0: Estamos no ar, começando mais um episódio dessa segunda temporada do podcast, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e eu serei o host de vocês no dia de hoje, episódio que é apoiado pela Diolinux Play, uma plataforma online que conta com cursos, palestras, vídeos e conteúdos extras exclusivos. Você que está precisando aprender a editar aquela foto para fazer aquele banner para o seu canal no YouTube, está querendo aprender até a editar aquele áudio para começar a fazer um podcast que nem a gente, acessa lá play.diolinux.com.br para mais informações. Março, mês das mulheres, como vocês já sabem, só teremos convidadas mulheres nesse podcast. E a de hoje é especialíssima, não é mesmo, Adriano?
1: É isso aí, Bruno. Aqui quem fala é o Adriano Pessuto e estamos com a nossa convidada de hoje, ela é streamer na Twitch. Adora bater um papo na maior tranquilidade com os viewers. Faz parte de uma ditadura, mas uma ditadura diferente. A ditadura do amor. Estamos com ela, Mini Bi.
0: aí. Seja
1: bem Tá Tudo
2: certo? Tudo ótimo com vocês.
0: Ah, perfeito. Melhor agora. É, nice.
2: Tôs ótimos.
0: E aí, Gostou da a introdução? Passo... Gostou? <risos>
2: A a adorei, ditadura do adorei, amor. a ditadura eu do Deus. amor, minha eu gente, tô, tô representada aqui, total.
0: <risos> que bom. Menny, vamos começar como começamos com todas as pessoas aqui nesse podcast, desde o primeiro e será até o último, de onde veio esse maravilhoso nick, Menib? Bom,
2: Bom, é, o meu apelido, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos ali... Era MEI, mas com um amiguinho da internet e tal. Aí uma amiga ficou sabendo. Enfim, de repente, andava com a galerinha meio emo ali e era MEI. E aí nos joguinhos começou a ficar difícil, porque MEI né, é um negócio meio, meio comum. Então eu comecei a usar MEINE, porque meu nome é Milena, e sei lá, achei que fazia algum sentido enfiar o MEINE. E aí minha irmã mais nova começou a me chamar de MENE porque ela falou que ficava mais bonitinho. Eu concordei com ela e aí em todo joguinho era Manny e aí fui começar a fazer live na Twitch só Manny não tinha e tive que enfiar esse B aí do meu sobrenome Bragatti. Sim. Mas o Manny, então veio, foi um, um apelido meio que construído aí durante uma vida de jogos e, e falta de opção de Nicks.
0: <risos> então não tem nada a ver com aquela música Manny B. Não tem nada a ver. Tem. Tá.
2: Embora o tá. Deste do Jogue como um ogro sempre cante <risos> essa música quando eu tenho
0: certeza ab... que alguém ia fazer essa brincadeira com. O... <risos> Porque também não é uma música nova, né? Que a gente não. fala nossa, lançou esses dias aí, deve estar no não é, é um pouco Inovadora. antigo assim. é. é isso e a pequena Mene, sempre curtiu joguinhos eletrônicos assim, ou você era uma criança mais reservada, criança mais
2: eu sempre gostei é, logo quando era pequenininha, assim, eu tive a oportunidade de ter um Mega Drive quando eu tinha, eu acho que uns 5 anos por aí e aí comecei a jogar os meus primeiros joguinhos ali, um uhum. Streets of Rage, um Sonic, um Flick, que eu acho que era um dos meus preferidos, o Flick, se alguém aí conhece o Flick, Flick. Que Deus te abençoe, lembra desse ou não? <risos> Não. Eu não lembro. Ah, nada. e era um muito legal, você era uma mamãe pintinho e você tinha que salvar ah. os seus filhotes pintinhos, era muito legal. <risos> eu achava o máximo. E aí... E minha... né, <risos> só jogo com plot incrível, né, mamãe pintinho, <risos> filhos pintinho. E segue todas as fases. Bora, só né? nisso. É, igual. é isso. E aí quando eu tinha também uns sete anos, meus pais compraram um computador, um IBM uhum. monstruoso. Ô louco. E aí eu passei, então, uma boa parte, assim, da, dessa, ideia, dessa idade aí, antes dos 10 uhum. anos, vendo minha mãe jogar também, porque meus pais sempre gostaram de jogar videogame. Ah, que
0: legal. Eles ah, que
2: são legal. bem jovens é. e tal, então, vi ela jogando muito Tomb Raider, morria de medo do jogo, achava o
0: máximo. <risos> Ah, que massa. Então, a primeira, o primeiro contato que você teve com jogos de PC foi nesse, nesse BM aí que você, foi. que você tem quando criança. Quais, quais eram esses jogos de PC de antigamente, assim? Vamos ver se eram os mesmos. Que...
2: Então, é que assim, meu pai comprava uns CDs de, de sei lá, de banca, sabe? Aquelas ah, revistas, jogo. Então isso, eu nem lembro direito porque eu não fazia parte desse processo de compra, só chegava lá os CDs eu colocava e ia vendo o que, que, que prestava e o que não prestava uhum. né? e então quando eu era mais novinha eu jogava só uns jogos meio educativos assim, sabe, meus pais sempre foram bem preocupados, vamos, vamos deixar essa menina aí no computador fazendo algo útil, então eu jogava muito uhum. quebra-cabeça, essas coisinhas, tinha um que eu jogava que era chamava Caesar eu chamava de Caesar, que era o um de administração de cidades. Ah, ah eu sei sim. qual é assim, Sabe, uhum, da Microsoft. Sim. É, sim, era nossa. Massa. É tipo
0: o civilization, sim. né? É tipo que... um. Uhum. Exato. Era muito...
2: E, era, e eu achava os jogos bem construtivos, assim, sabe? Eram jogos bem uhum. legais, bem inteligentes. Aí, com uns 9, 10 anos, uma prima ganhou um CD de The Sims, aí virou Ixi, a loucura. Mar. Daí começou The Sims, Roller Coaster, Sin City.
0: Nossa, Sin City era muito legal, né? Eu aí sempre aí foi... falia a cidade, mas era muito legal. Ai, amava,
2: amava também. Mas eu ah, sempre o fui boa, né? É legal. Oi?
1: O Roller Coaster também era muito legal.
2: Muito Oi. bom. Preferido.
1: o dia inteiro brincando. Uhum. É...
2: Tinha é aqueles
0: Zutaikon da vida também, que era tipo roller coaster, só que de animalzinho. É, Eita, eu lembro mano. que esses
2: foram vindo mais quando eu já, já tava um pouco mais velha, dei uns 13, uhum. 14 anos, pelo menos da minha memória, né? É.
0: você pegou a época de Lan House também, né?
2: Peguei, só que, é, se assim, se hoje em dia ainda temos algum machismo aí nos ah, jogos, não, naquela época era impossível convencer meu pai a, a me deixar ir numa Lan House, entendeu? Um, espaço só uhum. de homens e enfim então não peguei a época mas não participei
0: sim é, eu acho que se eu for puxar na memória aqui, eu frequentava muito lan house eu não consigo puxar um dia que eu vi uma menina na lan house realmente eu acho que era é muito a... era muito pouco assim que tinha às vezes era uma menina que estava acompanhando alguém Uhum. Ou era assim, pra sentar e bater um CS com a gente, acho que nunca teve. É, assim. era, é, era, era bem difícil. Com esse ponto é, é realmente. Uhum.
2: E às vezes é, não é, é, é por, por essa questão cultural aí, né? Muita gente fala, ah, não, uhum, menino sim. até tantos anos atrás nem jogava. Não, a gente tava jogando escondidinho, entendeu?
0: É. muqueada.
1: <risos> bem isso. Aí
0: né?
1: é, a coisa do Lan House também, a gente tem a idade parecida, então era na época que você tinha o quê? Uns. 13, 15 anos.
2: Tibão velho cantando.
1: Adriano que é tibero.
2: Não, todo Sorocabana é tibeiro. É um negócio
1: incrível. Que era, velho. Não.
2: É incrível, a cidade inteira jogou isso.
1: Pior que tinha servidor do Tiba específico que só tinha Sorocabana. Qual dominado. que era mesmo?
2: Isara? Era... Não.
1: não, era Calmera.
2: Calmera, é verdade. Tinha
1: chimera, foi Calmera.
2: Que foi. É verdade, isso, é verdade. Não, só nome de servidor monstro.
1: Melão? Daí, ia na House, o cara que trampava na La House era um dos top lá, fazia amizade.
2: <risos> Ficava no PC, né?
1: <risos> Ficava daquele jeito. Muito bom. E Mini B, antes de fazer stream, o que você fazia da vida antes de entrar nesse mundo?
2: Então, é, eu ainda, além de fazer lives, tenho um Outros ofícios. Uhum. Quando eu comecei a fazer live, eu estava só dando aula e também, eventualmente, vendendo umas artes. Uhum. É, eu, eu dou aula particular de matemática e de reforço escolar também para algumas outras idades. Uhum. E vendo minha arte com as coisas que a natureza me dá. Não, mentira. Não é com as coisas que a natureza
0: me dá. Mas mas... um brinco de coco.
2: <risos> Olha, gostaria, mas eu pinto em tela.
0: Deve ser mó foda fazer, inclusive. Eu, eu tô brincando só, mas é... deve ser muito difícil. Eu não consigo quebrar um coco na, no lugar que eu quero. Imagina fazer um brinco. Terei.
2: Difícil, difícil. Todas essas coisas artesanais, né? Mas eu gosto mais de pintura mesmo. E aí, desde então, desde que eu comecei a fazer live, eu foquei mais nessas partes da minha vida mesmo. De aulas, arte e live. No fim das contas, o que une todas essas coisas pra mim é meu interesse mesmo por, por seres humanos, sabe? Seres humanos são legais.
0: Uhum, entendi.
2: No geral. Não.
0: E quando você começou a fazer stream, assim, e, e por quê? Você tinha alguma sei lá, alguma influência, alguma coisa assim, ou você falou, não, tô com PC aqui gosto de jogar, vou, vou começar
2: foi um negócio meio randômico, assim, tipo eu via meu namorado assistir a lives de coisas competitivas e eu não via nenhum streamer é, acessível, digamos assim, sabe, eu só via uhum. lives muito profissionais de, de streaming de, de campeonatos e tal,
1: uhum. e aí
2: assim que eu tomei o conhecimento de que qualquer pessoa poderia ir e abrir live? Eu falei, mano, vou abrir live. Quero muito fazer Como isso. Como
0: assim pode qualquer pessoa? Como
2: assim? É só você tipo, ir eu? lá e
0: abrir. <risos> uhum.
2: Aí eu falei, beleza, eu vou lá e vou abrir. Então, aí, abri. Eu não uhum. sei muito bem o que, que me motivou. Mas eu sempre senti que... Que talvez eu pudesse passar algo para alguém de produtivo e de positivo. Uhum. Por isso que a gente tem a ditadura do amor, entendeu? Uhum. Exato, porque eu, eu, sei lá, sempre gostei muito de YouTube, sempre assisti bastante, mas nunca tive a pira de, de falar com autoridade sobre uma coisa específica. Uhum. Eu gosto de devagar, entendeu? Sim. Então, eu vi na live essa oportunidade de conhecer pessoas, de me comunicar com pessoas de crescer e trocar ideia a partir de jogos, que são uma ferramenta também muito legal, porque uhum. eles despertam tantos sentimentos e tantas ideias e pensamentos na gente, né, então...
1: Ah, que massa, este... a gente... Alguém que você se espelhou para fazer stream? Eu... Alguém que usou como referência?
2: Eu tinha uma amiga que fazia lives, eu não tenho certeza se ela ainda está fazendo, mas ela foi minha primeira referência.
0: É, que massa. A gente sempre fala, a gente sempre fala com, a, com as pessoas que o feedback da live é uma parada muito estranha, assim tipo, é muito estranho não, muito diferente, assim, de que, por exemplo, que nem você comentou, você assistia, consumia YouTube, mas nunca teve essa, essa vontade de, de ter um canal e falar sobre alguma coisa específica, uhum. mas na live o feedback que você tem ali como é preocupante mesmo, você fala, alguém responde, é um bate-papo, eu, eu acho que é uma coisa mais prazerosa, sei lá, não sei se, se a palavra é prazer realmente, mas é, sei lá, parece que é, que é mais atrativo, assim, do que fazer um canal no YouTube, que tudo bem, você pode ter até mais views no YouTube, seu vídeo vai ficar lá é. por, por muito tempo, mas a live parece que é, é o ao vivo ali, né, é, o, é você conversando com a pessoa, né, acho que é uma interação mais gostosa, assim.
2: O ao vivo é, é uma construção orgânica ali, você abre a live e você nunca sabe quais vão ser as pautas daquele dia, e tem dias que a gente uhum. tem papos sensacionais que eu falo, Deus, <risos> obrigada por eu existir nesse tempo e espaço <risos> e fazer live para entrar é. em contato com tanta ideia diferente e a gente fala muito sobre tudo uhum. então tem muita live mais filosófica, muita live mais falando do coração, de problemas, uhum. de soluções, divagando sobre a vida, a morte o mundo, então... <risos> é inesperado e é uma construção eu, eu fico ali meio que intermediando apenas essa, essa construção, né? Uhum. E agregando da minha forma. Então, é o ponto plenamente... de
0: encontro né, da galera.
2: Exato muitas vezes, inclusive, a galera tá ali eu tô jogando, o pessoal tá plenamente me ignorando <risos> trocando suas boas ideias O
0: chat tá com a vida própria ali, né? Você só tá ali, né? Só... Exato,
2: é frequente, <risos> é frequente O
1: streamer olha, não sabe o que tá acontecendo Mas não tá
2: vendo, Exatamente Exato, exato
0: não, mas é, até você falou aí um negócio legal de tira, é, tá, tá ali conversando e tal com o pessoal. Não sei se você vai se lembrar, mas quando você estava jogando Ragnarok Transcendence esses tempos atrás, Sim. eu colei no chat, e falei assim: "Não tô conseguindo fazer o login dessa porcaria". Você falou assim: "Ah, tem um negocinho lá no nosso Discord e tal", não sei o que. Eu falei: "É, mesmo, vou lá ver". Eu Foi lembro. Ver, eu consegui, era eu essa pessoa. Ah, que legal. <risos> Fui lá. <risos> Fui lá conseguir consegui estalar, falei: "Puta, mini me salvou minha vida que eu tava <risos> Tava aguado de vontade de jogar.
2: Você e... viu? E não fui eu que salvei, na verdade, né? Foi uma pessoa ah, prestativa, No ela... caso, o Dash. Um beijo, Dash, que pegou, Valeu, postou o um tutorial.
0: Vale, eu salvou mesmo. Viu?
2: Então, acho que live é muito sobre isso. Sobre. Eu acho que, pra mim, o meu maior sucesso como streamer, o que me faz sentir bem cedida, é ter conseguido formar um ponto de encontro de pessoas que eu admiro, respeito e acho muito interessante, sabe? Então, uhum. o negócio começa a fluir de uma forma muito gostosa e natural.
0: Não é, que massa. No fim é isso, né? É para isso, né, que a gente tá aqui, né, para fazer isso. Aproximar pessoas, Exato. fazer essas coisas. Uhum. Meni, como é que foi sair da vida, da sua vida anônima, né? para entrar num mundo onde você tem que colocar a cara para bater todos os dias na frente de uma câmera? É, é, um, é um choque muito grande, assim ou não Para você foi tranquilo? Porque tem muita gente que. Ah, não consigo nem falar em público direito, quanto mais fazer uma live para centenas de pessoas, sei lá, enfim.
2: É, eu sempre fui muito extrovertida e. e... Muito pouco tímida. Todas as vezes que eu me peguei em situações assim que eu estava mais tímida, eu me, me forcei a ir para frente e ver o que acontecia. E no fim das contas, sempre que você vai para frente, você mata, atropela essa timidez uhum. um ou qualquer é vergonha. né uhum. mas Então, para abrir live, não tive nenhum, nenhum problema. É, os problemas que eu tive com isso foram outros. Fazer live faz você encarar muita coisa. Eu faço uhum. live há dois anos e meio, mais ou menos. E eu nunca parei durante esse período. Então, uhum. faço ininterruptamente. Auleira assim. meu. Exato. Fiquei, sei lá, uma semana fora aqui, uma semana fora ali, enfim. Normal. E é um processo de autoconhecimento bizarro. Eu sinto que para cada mês que eu passei trabalhando na internet, eu cresci, sei lá, um ano. Hum. Porque, cara, você dá a sua cara tapa, você tá exposto para qualquer um te falar qualquer coisa você abrir seu coração para as pessoas te conhecerem mesmo sem você conhecer tanto delas né uhum. na live a gente tá mostrando nós mesmos assim quase que inteiros nunca inteiros Sim. mas quase que inteiros e as pessoas te recebem inteiro mas elas não precisam se entregar inteiras então é uma uhum. é uma relação com muita disparidade que pode causar muitas coisas, né, é, pode causar muitas impressões, pode causar, enfim, faz com que as pessoas, cada uma lida de um jeito, cada um do público lida de um jeito, e quando o streamer recebe todas essas demandas de todas essas pessoas, ele tem que começar a se encontrar para não se desrespeitar, né, então sim, né? foi um, sim. um processo de imersão em mim mesma, pra eu ver, bom isso aqui eu aceito, não, isso aqui eu uhum. não aceito isso aqui eu curto, isso aqui eu não curto você uhum. pode falar assim comigo você não pode falar assim comigo uhum. então uhum. foi um, um, um negócio assim que pra mim foi extremamente enriquecedor, tirando que se vê falando é, hum. dá muita vergonha no começo
0: nossa não, não sim
2: Mano, você eu que não me
0: mesmo. vejo falando, eu só me ouço <risos> Às vezes eu tenho vergonha, eu tô ouvindo falar Nossa, esse cara é mó fanho, velho é Cara,
2: é foda E olhar a sua cara enquanto você fala E todos os seus trejeitos E, e uhum. quando você tá distraído como você fica A gente é muito julgador de si mesmo, né? E dos é. outros também Mas de si mesmo, a gente Normalmente nós somos nossos piores críticos uhum. Então Aprender a lidar com isso e se aceitar Também é algo muito enriquecedor mesmo
0: é. É, a que gente imagina. teve agora recentemente também uma experiência pela primeira vez pelo menos para mim de de aparecer na live de alguém que a gente gravou de Linux uhum. no, na live dele um quadro no canal dele que ele que entrevistou a gente a gente entrevistou ele na primeira temporada e ele entrevistou a gente agora num quadro do canal dele, que e massa. foi ao vivo na Twitch, ele tava fazendo ao vivo na Twitch, e foi tipo assim, foi a primeira vez que a gente apareceu depois que a gente começou a gravar o podcast para as pessoas, então tinha bastante gente lá falando assim, ah, sempre quis ver a cara desses malucos aí, que não sei uhum. que. e eu tava eu, eu sempre fui bem solto na minha vida, assim, eu nunca tive vergonha, eu era o cara que apresentava trabalho, sabe, tava nem aí, não sei o que, eu fiquei com uma vergonha, eu tava me eu comendo também. unha, assim, tipo na dele, né? câmera. Eu falei, o <risos> que eu tô fazendo aqui? Talvez esse aqui não seja o meu lugar, eu só quero falar, só. Não quero que me vejam falando, sabe? Eu, 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 eu invejo essa... Invejo, assim, <risos> não quero que morra, sabe? Mas, <risos> <risos> espero que no tenha entendido. Sentido. Mas eu invejo no bom sentido as pessoas que conseguem colocar a cara a tapa, assim, todos os dias e fazendo live. E eu acho que eu ia ter dia que eu ia falar assim: hoje eu vou fazer live sem câmera, e foda-se, sabe? É. Tipo, não quero me ver, não vai dar certo. E é acho, foda. acho muito. É, é, um, é um. Sei lá, uma experiência antropológica muito doida, assim.
2: Total, né? meu. É isso que eu acho que me mantém fazendo live até hoje. Tipo, eu não paro de experienciar coisas e ver coisas. E, e assim. Anotar mentalmente coisas, uhum. entende? Porque é um experimento uhum. social, assim, é. bizarro mesmo. É uma loucura. É muito é, da hora. É Mas tenho certeza que vocês gost... conseguiriam, sim, é... atropelar isso aí e dar a cara a tapa. Quanto mais gente tenta, menos gente liga.
0: É, falta de costume. É,
1: mais vai se jogando mesmo, bota Exato. pra frente e vai hum. tentando. É isso aí. Miri, você comentou que você faz amizades no chat da, no chat da sua live. Essas amizades já saíram da live para a parte pessoal? Você até se encontrar com seus viewers, assim?
2: Já aconteceu uma vez. A gente fez um, uma bait com... <risos> um, ah,
1: encontro, dá.
2: um encontro do bait aqui em Sorocaba e foi muito massa. Tiveram outras amizades que rolaram também.
0: Uhum. Ah, mas,
2: no geral, a relação que eu tenho com, com a galera da live é, é diferente de uma amizade. É é muito parecido. eu sinto que é muito parecida com a relação que eu tenho com o um aluno, que é um carinho muito grande e até, assim, um, uma... Eu não sei explicar, é como se fosse uhum. uma amizade, mas não é aquela amizade, assim, porra, é, vem aqui em casa, bebe uma cerveja e tal. Uhum. É, é uma amizade, assim, de, de carinho, respeito e cuidado, mas costuma não, não vir tanto para o lado pessoal, assim.
1: Uhum. Hum. Uhum. mas a parte de apoio mesmo, né de trocar uma ideia né?
2: exato, é. exato
1: legal, legal
0: Meni, qual que é, você citou aí algumas desvantagens de ser streamer do tipo, ah, é, é, às vezes o pessoal vê um pouquinho, passa um pouquinho do tom no chat, alguma coisa assim quais são as principais vantagens e desvantagens de ser streamer assim, cara tipo, tirando a parte de ser famosa em Sorocaba <risos> famosa, né, rica <risos> receber mimos todos os dias, então <risos> A parte negativa disso
2: cara, a parte negativa é que você não consegue fugir de você mesmo você vai ter que se, <risos> se encarar todos os dias, se você não estiver bem você não vai fazer uma live boa não dá pra, uhum. como no emprego normal você empurrar com a barriga e falar mano, eu tô podre hoje, mas eu vou sentar aqui apertar esse botão e tipo foda-se, já, já acaba uhum. o expediente vou pra casa, tá tudo bem não, você não tem como fugir Tem isso. Como. Exato, isso é ao mesmo tempo a parte boa e ruim Entende? É a parte ruim no sentido de É desafiador e pode ser desgastante Mas é muito bom porque Te faz crescer um milhão De anos em um mês Então é bem legal
1: Ah, que legal Então, Minibi Quando te conhecemos, você está fazendo Live na, na plataforma Mixer Uhum mas você comentou no começo do episódio da gravação que você começou a fazer na Twitch.
2: Isso, então, é verdade.
1: O que, que levou você a sair da Twitch para ir para Mixer e da Mixer você voltar para a Twitch?
2: Bom, eu fui para Mixer, eu acho que daqui a pouquinho vai fazer um ano. Foi no final de abril ou no final de março, alguma coisa assim. Acho que não, uhum. não lembro. <risos> acho que não lembro. Não, acho que não, <risos> não desses aí. E assim que eu vi a Mixer, é, eu gostei muito do sistema deles de level up e de farm de Sparks, porque uhum. eu achei, meu, é uma plataforma de jogos que tá fazendo o gamer grindar. Não tem nada que a gente goste mais do que grindar, uhum. entendeu? Então, tipo... Uhum. Muitas vezes eu via amigos, sei lá, fazendo live na Nimo, coisa assim. Eu adorava ficar pegando baúzinho e essas coisas. E <risos> pela Mixer C da Microsoft, me, me passou muita confiança no projeto. E aí eu uhum. falei, meu, essa plataforma vai estourar, tô botando muita fé. Eu vou para lá, quero estar tá nisso aí e uhum. fui, meti o louco, fui, <risos> fiquei lá até outubro, novembro, mais ou menos, do ano passado, é, foi muito, muito, muito legal, foi uma experiência muito boa, a, a plataforma respeita demais os streamers, e eu sinto que tem uma comunidade muito bacana, só uhum. que conforme as coisas dos Sparks foram diminuindo e tal, muita gente começou a sair da plataforma e eu senti que o público começou a cair muito. Hum. E a gente quer o quê? Dominação mundial, né? <risos> então, eu pensei que ia ser melhor para o meu trabalho Voltar para Twitch para poder apresentar meu trabalho para mais pessoas.
0: Uhum.
2: Mas tenho um carinho imenso e torço muito pela plataforma Mixer também. Gosto muito da Twitch também, né? Não tenho o que falar. A Twitch, mãe de nossa, todas. Nossa. É uhum. incrível. Mas a, a Mixer também é bem massa.
0: É, a gente te conheceu lá na Mixer. A gente acompanhava suas lives lá. Puta que. Ela voltou. Quando você veio para Twitch, eu falei. Agora. Ah, Mas eu não sabia legal. que você tinha começado na Twitch também, tinha voltado pra casa.
2: É, eu dei uma movimentada, acho chique, entendeu? Streamer que uhum. morre de plataforma, acho chique é.
0: Falou assim: bateu saudades, voltei pra casa.
2: É isso. No <risos> fim, a gente tem que fazer o que, o que... acha melhor pra atingir nossos objetivos, né? Com uhum. ética, ah, com lógico, cuidado lógico. e tal, né?
0: Está certíssimo. Uhum. Menembi, a gente percebe que você é uma streamer que que não joga apenas um jogo, assim, tipo aqueles streamers que tem um main, tem um main jogo e fica jogando aquele jogo todos os dias, grindando no jogo. Uhum. Você diversifica bastante os jogos da sua live, então às vezes não é jogo, às vezes não é jogo, é um, um just sharing, alguma coisa assim. Isso é uma estratégia pensada do tipo assim, ah, não, hoje eu vou fazer isso só, de quinta eu só vou jogar, de sexta ou você curte as paradas mesmo, fala assim, eu ah, acho que eu já vou jogar isso e já era, ou tipo hoje eu vou ficar batendo só um papo com a galera, porque eu não tô com muito saco, demorou, não sei o quê. Ou...
2: <risos>
0: é meio assim ou é sempre programadinho?
2: Então, é, eu durante esses dois anos e meio aí de live, tentei várias coisas, experimentei várias coisas diferentes. Uh, eu já fiz dias específicos, com aqueles jogos pré-programados. É, eu sempre procuro estar de olho para ver o que está que hypado, mas tem pouca gente streamando no Brasil também, né? Para ter um, uhum. um guia do que, que vai ter mais chance de ser clicado, mesmo é, com tanta gente na Twitch. Né? Então, mas hoje em dia, depois de tentar várias coisas, eu sinto que o melhor acaba sendo o meio termo. Eu não, não gosto de jogar um jogo que é super flopado e ninguém gosta de assistir, porque eu uhum. acho que assim, aí eu posso jogar esse jogo off-live, né? Sim. É, mas também não, não fico em busca de hype nem me obrigando a fazer nada que eu não esteja afim, porque no fim das uhum, contas ótimo. acho que o que mantém uma pessoa ali perto de você é o, é o que você está passando, pelo menos é o que eu o que eu pretendo, que as pessoas Sim. fiquem ali pelo por como elas estão se sentindo de estar tá ali no chat. É,
0: e a gente percebe, a gente que eu falo, os espectadores de live, a gente percebe quando o cara tá jogando um jogo que ele curte e quando ele tá jogando um jogo só pelo hype do jogo que tá fazendo sucesso, o Alonsoca tá pegando 50 mil pessoas jogando isso. Uhum. Você fala, ah, não, vou jogar isso também. Pra... A gente percebe, tá na cara da pessoa. <risos>
2: Sim, e Quando fica ela tá paz, se divertindo,
0: né? não. Não fica, fica ruim. Hum. Você olha e fala assim: puta merda. Será que pelo menos ele tá sendo pago pra isso? Uhum. Tipo, eu fico torcendo, falando, ai, tomara que a produtora tenha pago uma grana, pelo menos, porque ele tá triste. Olha...
2: <risos> é verdade. Mas eu acho que o meu tipo de jogo preferido é o que gera reflexões e que a gente consegue conversar sobre. E também uhum. as cyber drogas. Cyber drogas são muito legais. <risos> são os melhores. Sim.
1: E também, além dessa diversificação de jogos que você faz na live, jogos estilo indies também, né? Um jogo indie, um jogo meio simples, Que você falou, que você faz reflexão também. Uhum. E você também faz uma maquiagem conversando com o chat <risos> quando abre uma live.
2: É verdade. Você se arruma
1: pra live na live.
2: É verdade. Isso aí, sei lá, começou a acontecer meio espontâneo, sabe? Tipo, eu... Às vezes, ficava me maquiando antes de fazer live e começou a ficar chato me maquiar antes de fazer live. Uhum. Porque, não eu tava só me maquiando. E aí, um dia, eu falei, ai, Dani se vou me arrumar na live. Aí, a galera gostou, <risos> aí, outro dia, eu apareci já maquiada, falando, como assim? Ah, não, já tá maquiada, que que é isso? O <risos> que, que você tá fazendo? É pra Volta, se maquiar na pode live. Volta, vou tirar. <risos> Impostora. Aí, aí, comecei a me maquiar sempre na live. E acho que, Além de ser muito mais divertido, eu acho que dá um toque de realidade também, porque eu acho que tudo que está depois da câmera tem um glamour a mais que na vida real não existe. E quando você mostra ali, cara lavada, bagaçada, toda desgraçada, eu acho que dá também para muita gente que tem muito referencial, que é muito internauta, entendeu? Que vive muito uhum. na internet e, e só consome conteúdo online. Dá um, um quê de, tipo, meu, nenhuma mulher nasce com, né, toda montada, plena. E uhum. uhum. eu acho que tira pra mim o da maquiagem, que, o aspecto que eu nunca gostei da maquiagem, que é se disfarçar, entendeu? Uhum. Então, dá o, o, o pé na realidade e o boost da maquiagem também, que é o que eu gosto. <risos> é. legal. E, e fica assim, o pessoal curte. Fico muito feliz, na verdade, de curtirem
0: É, <risos> que legal. É, a gente comentou, no a gente não, você comentou no, com, comentou no começo, é difícil falar isso rápido, você comentou no começo, <risos> meio travalinho, você comentou no começo que também pinta quadros, você é uma artista, é, você fez curso sobre isso, ou, você, ou foi um dom que você teve desde criança, assim você sempre gostou de pintar, de, de desenhar?
2: É, eu sempre gostei, desde criança, eu sempre fui uma criança meio brisada, assim, sempre gostei muito de brincar sozinha, então, uhum. eu, eu, tipo, gostava muito de computador, e de cantar, tudo que eu fazia, fazer uma musiquinha, sei lá, sempre fui bem brisada das ideias, entendeu?
0: Uhum, que bom! E, e,
2: <risos> eu, eu gosto, né, sou suspeita é. pra falar, humilde, humilde sempre, né, gosto Sim. de ser brisada, e aí... Sempre, desde que eu lembro por mim, eu, eu desenho e pinto. Quando eu tinha uns 11 anos, eu fiz um curso de pintura que me deu umas bases muito legais. Que massa. É, e aí parei o curso, depois de, sei lá, um ano, coisa assim, mas levei para minha vida isso de pintar. Uhum. E aí na vida adulta, depois de, sei lá, uma crise de o que eu faço da vida, antes mesmo de voltar Sim. a fazer as lives... De vo voltar, não, de começar a fazer as lives... Uhum. É, o que, que é o meu propósito, o que, que eu faço de melhor, o que, que eu sei fazer. Pensei, meu, eu acho que a arte é a coisa que mais me, me completa de todas as coisas que eu gosto. E aí, voltei para isso, e agora estamos trilhando o caminho da artista.
1: <risos> que massa! <risos> eu vou... Mas esses quadros você vende? Oi, hum. desculpa. Você vende os quadros para fazer um caixa a live? Ou vendo. você só tem mesmo? Vende? Eu
2: vendo, vendo sim. Deixo sim. eles todos expostos durante a live, entendeu? Eu ainda tô me profissionalizando mais como uma mercadora de arte. <risos> Mas eu, eu vendo sim.
1: Ah, é porque os quadros são bonitos. Dá para colocar na parede é, então. tranquilamente.
2: Hum, tranquilamente. Dá Para comprar pra vó, entendeu? Tem umas paisagens. Vó gosta de paisagem. compra
0: <risos> é. pra vó. Vó gosta de, de quadro de fazenda. Fazendo
2: Exato, umas casinhas, umas, casinha, uhum. umas
1: vaquinhas. Nossa, melhor quadro, melhor quadro. Demorou pra abrir um descontinho pro pessoal do LiveJom Podcast. É, é fazer nossa. um... os espectadores.
2: Com certeza. Vou um,
0: vou um pão de desconto.
2: Fechar um público com
0: vocês. <risos> Mendes, você acha que pra ser streamer a pessoa tem que ter meio um lado artístico, assim, mais aflorado, como a gente vê com você? E a gente já viu com várias outras pessoas que a gente entrevistou aqui, já teve gente que pintava quadro também, já teve gente que desenhava, teve gente que cantava, já teve gente que fazia vários outros tipos de, de, de coisas artísticas, assim. você acha que o, o streamer, aquele cara raiz, que nem você, tem que ter um, um lado meio doido, meio artístico, assim, para conseguir tocar essa profissão?
2: Cara, que massa você falar isso, porque é algo que eu nunca tinha parado para pensar sobre. As primeiras coisas que me vêm na mente é que eu acho que todo artista para fazer arte, ele precisa estar em contato com ele mesmo. Qualquer uhum. arte que for. Eu acho que quando a gente tá em contato com nós mesmos, uh, as pessoas se identificam mais facilmente com isso. Porque eu uhum. acho que é algo que todos nós buscamos, né? Sei lá, nossa, nossa essência, quem somos nós, né? Uhum. Sei lá. E... Então, eu acho que é algo que deve, sim, facilitar. E, e até porque, se você começa a se encarar, você começa a ter menos vergonha de quem você é. E eu acho que, para mim, o sucesso de um streamer tá muito na espontaneidade, assim, sabe? A uhum. pessoa não se envergonhar de ser quem ela é e, pelo contrário, usar todas as características sim. dela ao favor dela, né? Uhum. Então, acho que isso faz o streamer mais autêntico. Nunca tinha sim. pensado nisso, mas, mas acho que sim.
0: É, porque ah. você falou de autenticidade. Muita gente acha que, que existe uma fórmula de sucesso, assim, sabe? Tipo, ah, pra ser, você ser um streamer de sucesso, uhum. tem que agir e ser como o alonsoca por exemplo. Uhum. Meio doido, pá, assim, Mas não, eu assisto muitas lives de gente que, que eu gosto bastante, que é a pessoa mais recatada. Recatada uhum. que eu digo, assim, mais introspectiva, Conversa não, não tanto com o chat, assim, meio, meio na dela. E a live tem uma qualidade é, é, incrível também, porque é, se você percebe que a pessoa tá sendo ela. Às é. vezes é, tipo, é, ela é essa pessoa aí, e ela assumiu que ela é assim, ela hum. aceitou que ela é assim, e ela tá fazendo a live dela assim, e acabou, entendeu? Total. Então, então é, muito, é muito interessante isso.
2: O genuíno nos atrai, né?
1: Uh -uh, Sim. Uh -huh. E é, a gente quando percebe. Quando a pessoa não tá fazendo é, assim, é, que ela quer, dá pra perceber, se você é, vê bem é. assim. É. você consegue perceber que ela não tá fazendo o que ela quer de verdade, assim. Tá é verdade. Então, é a autenticidade, assim, é uma coisa que você consegue captar mais pessoas.
0: É,
2: é verdade. E eu acho que isso acaba sendo útil de uma forma muito legal. Da mesma forma que uhum. é a arte, ou ouvir uma música que você se identifica, acho que você encontrar um streamer que expressa emoções ali, ou... ou se expressa da forma que ele é e você se identifica com aquilo, eu acho que te dá força para você ser você mesmo também, sabe? Sim, sim. Uhum. Então, acho que tem um, tem um viés artístico, sim, fazer live stream, eu acho. Eu, eu percebo isso. É.
1: Ah, que legal. Bem Mini Bia, que dica você daria para uma pessoa que tá pensando em começar a streamar, a entrar nessa vida louca que é ser o criador de conteúdo pra internet? Você que tem já experiência... Dois anos fazendo streams direto. Tem um público um público bom que você adora, que sempre tá hum. conversando com você, batendo papos legais. O que pessoal, você daria e... para as pessoas? <risos>
2: bom, é... eu acho que assim tudo começa na, na sua motivação, porque o que a gente mais vê nesse mundo de lives é pessoas começando e parando, porque é ingrato. É ingrata, é difícil, é para poucos no sentido de envolve muitos privilégios. Você precisa ter tempo, você precisa ter algum dinheiro para ter uma internet boa e um computador, enfim. Uhum. Então, eu acho que se você tiver uma boa motivação de início, isso pode te te ajudar a perseguir seu caminho. No mais, é apenas fazer, cara, porque não não tem não tem segredo. Uhum. Eu, eu comecei a fazer live, eu, eu streamava com, sei lá, mil de... mil KBPS de, de upload. Uhum. Então, minha live era um lixo. Eu streamava tíbia, porque era a única coisa que ficava menos feia. Eu tinha uma webcam, <risos> já era lá. feio, né? E já era uma pois. merda, e com ficava mais feio. E ficava com todo respeito feio,
0: né? aos, aos tibeiros aí que estão ouvindo <risos> Já era feio o jogo, gente, não era a culpa do...
2: Mano, e minha webcam... Mal dava pra me reconhecer, porque eu era só uma figura amorfa, assim, uma massa de pixels também. <risos> e mete o louco, sabe? Se você gosta, se você tem um motivo pra você estar tá abrindo ali todos os dias, é... não dá pra ninguém te garantir que isso vai te levar longe. Mas todas as pessoas que foram pra algum lugar fizeram, no mínimo, isso, né? Uhum. Então, se dê a chance, né? Se você tem vontade, não passe vontade. Não tem porque. Né?
0: É, e se motivem da maneira correta também, é. né? Eu acho que... Porque muita gente entra com a motivação de Nossa, em dois meses eu quero estar tá com, com, com o negócio da Twitch Eu quero Cara. ter um contrato top Eu vou streamar como o Alan Zorca é, Aí só. você fala, então, não é bem assim <risos> Sabe, é. tipo... E você não pode entrar com essa mentalidade né? Senão você Exato. se frustra e que nem você falou Tem gente que... Ó, que começa e, e termina depois de um mês, porque fala, ah, não, peguei pouca gente. Claro, uhum. cara, você tá começando. Sabe? É, é difícil é demais. Assim, é. é di...
2: Para algumas pessoas pode ser fácil, mas para uhum. a maior parte das pessoas é muito difícil. E envolve muitas variáveis que você não controla. Envolve sim. várias que você controla, sim, sim. mas muitas que, tipo, estão fora do seu alcance. Então uhum. você tem que, no mínimo, sentir prazer e ver propósito no que você tá fazendo uhum. pra continuar, né?
0: É isso. Menibi, nesse mês de março, mês das mulheres, qual recado você deixaria para elas aqui no nosso podcast, para as mulheres profissionais do cenário, para as meninas que fazem stream que nem você, para jogadoras, esportistas do meio do esporte, e para as meninas que estão que tão ouvindo a gente, que estão pensando em entrar nesse meio, qual recado você, Menibi, deixaria para elas nesse momento?
2: Ah, meninas, atropela tudo. Só vai, e eu acho que o recado que eu mais queria deixar, na verdade, para muitos homens é, que assistem livestream, repensem algumas de, das suas atitudes, eu vejo muita gente, todos os dias praticamente tem alguém que entra no meu chat falando que foi banido em outra live, entendeu? E, hum, né? e muitas vezes o que me dói é que a pessoa não entende o que acontecendo ou por que uhum. que as coisas que eles fazem muitas vezes soam desrespeitosas então na dúvida se você é fã de uma streamer é, elogie o conteúdo dela é, tome extra cuidado para não ser desrespeitoso não custa nada e, e vai facilitar muito mais para a gente ter cada dia mais mulheres estando onde elas quiserem inclusive nas lives né não. é isso
1: é isso aí Milena, onde você se vê daqui a cinco anos?
2: Cinco anos.
1: Pergunta
0: filosófica agora. Você pense bem.
2: Então, uh, é um momento da minha vida que eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu acabei de, de dar alguns passos na minha vida que eu sempre quis muito. E, e agora eu estou traçando novos objetivos. Eu vou falar a primeira coisa que vier no meu coração, assim. Em uhum. cinco anos eu me vejo uma pessoa com mais influência para ajudar a, as pessoas a despertarem o que existe melhor nelas e através das minhas lives e da arte. E me vejo muito mais sábia do que eu jamais imaginaria que seria, porque eu nem imaginava que eu ia ter tanta lucidez quanto tenho hoje, olha que ainda tenho pouca, e olha que ainda tenho pouca. Mas tá vindo
0: mais por aí, tá vindo mais por aí, pessoal, Calma. Tem
2: mais por vir, tem mais por vir, vida muito louca.
0: É, que massa, que massa, que papo gostoso, né Adriano? É que vem do coração. Na moral, eu, na moral não... mesmo. Amei, amei. Que papo massa. Não, mas ainda não acabamos que nós temos quadros aqui nesse canal. E um desses quadros chama-se Gank 3. O uhum. que, que é esse quadro do Gank 3? O Gank 3 consiste numa grande pirâmide do bem, onde você ganca três canais que você gosta do trabalho, que você fala assim, pô, esse pessoal aqui tá fazendo um trabalho bacana, eu gostaria que quem está nos ouvindo conhecesse essas pessoas, que nem você disse por muitas vezes as pessoas fazem lives e é um trampo meio ingrato, porque por muitas vezes é, o, tra o trabalho dela não chega é, em outras pessoas, então esse é o momento de gankar essas pessoas. Você está pronta, menibi
2: Nasci pronta, estou com uma vontade hum. de burlar as regras, meus amigos do temos céu! Temos regras,
0: <risos> temos regras, mas... São conversadas. <risos> Assinamos contratos milionários nesse podcast aqui com multas, ok? Tô é brincando. muito
2: difícil lidar com algo que não é uma ditadura minha, entendeu? Acho que eu tô ficando
0: mimada. <risos> não tá tô acostumada a não mandar no rolê. Exatamente. Não, não mas ó, o quadro chama Gank 3. No seu caso, a gente pode chamar de Gank 3,5, se a gente conversar, <risos> conversadinho. Mas vamos começar. Vamos. Qual o seu primeiro gank, menibi
2: Meu primeiro gank é para uma maravilhosa que eu estou assistindo agora, é a Morena. Ela faz lives lá na Mixer e ela tem um trampo que eu respeito muito. E ela é incrível. Então, gankando a Morena. Uhul. Aí.
0: Então, o primeiro gank da menibi é mixercom morena. Entrem lá no canal dela, é, acompanhem, dê moral pro trabalho dela se a MNB falou que é top, a chance de ser top é 100%. Confia. Então vão lá, fala assim, viemos aqui pelo gank do Live On, pelo gank da Menibi. Então é mixer.com morena. E Menibi qual o seu segundo gank?
2: Meu segundo gank é para Jesse, que também é da Mixer. Nossa, só mencionando as colegas, as colegas da antiga firma. <risos> a Jesse JTC. Ela também faz um conteúdo muito gostosinho, muito verdadeiro, e, e ela é uma fofa. Cola lá na Jessie.
0: Então, o segundo gank da MNB é mixer.com barra JessieJTC, com Y, Então, mixer.com barra também acompanha é um o trabalho dela. Vai lá, manda no chat lá, que veio pelo gank do Live On. Solta aqueles e Sparks. Os Sparks, <risos> soltem os Sparks para essas duas maravilhosas. E Menebi, qual o seu terceiro, mas não menos importante, gank?
2: Meu terceiro gank é para uma colega lá da Twitch. Minha colega muito digníssima, competente, linda, maravilhosa, a Aqualua. Não, nossa, ela faz live de live painting e vende artes também. Ela é fueda. Segue a Aqualua.
0: Então, terceiro gank, twitch.tv barra Aqualua. Vão lá e curtam o trabalho dela também sigam o canal, acompanhem pelo chat mandem um salve lá, lá pelo chat e Menibi a gente teria que encerrar agora mas eu vou te dar a chance de dar um meio gank aí
1: então, vontade, que... fala
0: rapidinho, a gente vai olhar pro lado aqui fingir que pode ele... deixar, pode Tem deixar coisa, fala rapidinho
2: quem quiser seguir um canal de terror muito legal com live todos os dias de madrugada o Trictor, com CK Trictor, segue o Trictor também, ele é muito fluida, muito, muito, muito
0: opa, voltamos aqui, desculpa, caiu o um negócio na Twitch, <risos> na, Twitch. É na Twitch não sei o que ela tava falando, mas era na Twitch tá ok, pessoal? então, seguinte
2: <risos>
0: passamos por esse quadro maravilhoso e temos o nosso próximo quadro que é o Bate-Bola Jogo Rápido o que, que é o Bate-Bola Jogo Rápido? Uhum, é o próprio vai. nome já diz, Marília Gabrieli Bate-Bola Jogo Rápido perguntas simples, respostas simples você está pronta? agora é o momento tenso desse podcast é o momento mais tenso desse podcast você se pronto. ajeitou na cadeira?
2: Tô muito pronto, eu tô olhando Agora. fixa.
0: São capazes. perguntas... Esticado É, aquela esticadinha, aquela estraladinha na coluna. Aquele pescocinho yes. pro lado que faz crack. <risos> então, podemos começar? Bora. Qual o seu jogo indie preferido?
2: Indie Celeste. Show. Será que Celeste Where? é indie? Eu acho, eu que, acho é. que é. Eu é. Acho que é, tudo. é, tudo bem. É que é rápido o negócio, né? Nem raciocinei. Uhum, realmente é
1: muito bom. Muito o melhor bom. livro que já leu.
2: Melhor livro que eu já li: das Brumas de Avalon.
0: Qual o seu É Que eu, não, eu nunca vi na minha vida. É pareceu...
2: meu filho. Não, é que
0: me pareceu muito culto. Isso. Não. Você não, falou o é... nome, eu falei, nossa! É Eu ia bruxarias. falar Harry Potter é, Não, ah, puta, também é.
2: Harry Potter Harry Potter, Uau. na verdade, também ah. Enfim, Tô, então é de bruxaria também.
0: Qual o seu filme preferido?
2: Brilho Eterno De uma Mente Sem Lembranças
0: Show. Nossa,
2: tá, tá soando Tudo isso muito culto, né?
0: Não é? A gente hum. vai parecendo
1: Roda Viva. <risos> Personagem preferido dos jogos Qualquer jogo. Qualquer jogo.
2: Personagem preferido dos jogos? Meu, Lara Croft, né? Peitos quadrados, oh. desde criancinha. <risos> memorável.
0: Manny por Milena. Milena, descreva quem é a Manny Hum,
2: Uma eterna aprendiz, talvez. Uma pessoa que... Que destemida, destemida e erra pra caramba, mas também aprende pra caramba é isto é isso, oh,
0: acho que é que maravilha, você sobreviveu ao bate-bola, jogo rápido uma uhum. salva de palmas pra ela uhum. você está de parabéns respostas uhum. concisas e ótimas respostas, inclusive que seguiu uma linha de raciocínio muito boa, de, de coisa culta Eu gostei. foi ó, oh, o
1: patamar sim, sim. desse
0: podcast subiu Três pontos agora nesse momento. Sim, Pô, de aí, muita inteligência. <risos> um papo maravilhoso que tivemos com a MNB hoje. Gostei pra caramba. Um papo inteligente, né, Adriano? Hoje foi um negócio... É, um alto, papo incrível. meio... pega de dentro, um negócio... assim, né? O um filosófico. Né? Vai, um aí, negócio eu... meio prembaba, um negócio meio ali, <risos> Meio filosófico. Foi, eu gostei, gostei. Gostei bastante. Estamos, infelizmente, chegando ao final do podcast. Mas, antes de finalizar o podcast, temos o seu jabá final. O que é, é o jabá verdade. final? Não, você, você está aqui no nosso podcast, agora o momento a gente vai mutar os nossos microfones e o momento é todo seu, você pode fazer o jabá que você quiser, indicar o seu canal, se tiver vendendo alguma coisa pode vender aqui agora, que agora o momento é da menibi fique à vontade.
1: Quadros, fica
0: Eu bom. vou anunciar vender os quadros, quadros para as vovó.
2: Para... <risos> yes. Vai ser um
0: pouco difícil vender quadro por podcast porque falta o um negócio ali que é o negócio do visual. <risos> Mas... <risos> Mas você pode falar o site, as coisas tudo, onde tiver, quem te liga. Pode ficar à vontade. Pode
2: deixar. E já que eu vou poder falar o que eu quiser, eu vou descrever detalhadamente tá? ah, cada perfeito. quadro tá para vender aqui. <risos> Mas então, gente, é, eu sou a Mene B, eu faço live lá na Twitch. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Um, para mim, eu acho que a coisa mais importante de quem ouviu até agora é dar uma colada na live e se você cur curtiu esse papo, vamos ter outros papos desses lá ao vivo vem agregar ao nosso time incrível de pessoas incríveis. Uh, também tenho Insta, não sou muito chiquérrima nessas coisas de redes sociais, vendo os quadros, é, é por isso que eu sou uma artista, entendeu que estou aprendendo a mercantilizar os, as minhas artes, porque eu, eu sigo muito o meu coração, então não sou muito bom em ficar postando por obrigação, mas cada vez que você ver um postinho meu lá em mnb underline em todas as redes sociais, você vai saber que eu estava realmente afim de estar tá fazendo aquilo e de estar tá compartilhando aquele momento, tá bom? Então, cola com a gente, Venha para a ditadura do amor, vamos dominar o mundo. É isso.
0: <risos> melhor jabá final, viu? melhor. Jabá. <risos> Venha para a ditadura do amor, é isso. é
2: isso.
0: Lembrando que esse podcast está sendo apoiado pela Jolinux Play, uma plataforma online com cursos, palestras, vídeos, conteúdos extras. Tem vários cursos lá para você que quer começar a ser. Youtuber, para você que quer começar a gravar podcast, tem bastante coisa legal, então acessa play.diolinux.com.br e estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso podcast, um baita podcast dessa vez. Menibi, excelente papo! Fiquei muito feliz! A gente gosta muito do, da sua live, a gente gosta muito das coisas que você fala nela, então a gente só tem a agradecer você pela presença, principalmente nesse mês importantíssimo que é o mês das mulheres. A gente escolheu a dedo as mulheres para estarem aqui. Foi muito bacana você você poder estar aqui com a gente ter ter dado um pouquinho do seu tempo para gente. Muito ah, obrigado de verdade. verdade é uma honra ter você aqui.
2: Eu que agradeço muito obrigado o papo foi uma delícia e foi meu primeiro podcast estou muito feliz aê, que venham mais amei debutou muito debutou
1: <risos> agora vem um monte
2: valeu gente valeu por tudo
1: é isso né Adrano? é isso aí Bruno muito obrigado pela presença, Milena, famosa Mini B. Bruno, muito obrigado pela, pelo seu host maravilhoso de sempre. Tamo junto. Não se esqueçam, nossas redes sociais estarão na descrição do podcast, assim como todas as redes sociais da Mini B, uhum. assim como os ganks uhum. dela. Até aquele gank ali que acho que ela deu uma <risos> mais que a gente não viu. Teve alguma coisa? Vou colocar boa. também ali. Uhum. Gostei, gostei. <risos> e vamos ficando por aqui. É isso aí, então até a semana que vem. Vamos chegando no final do nosso podcast. Até mais. Falou, galera. Até mais. Falou. Falou. Tchau. Falou. 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 <risos> tchau, tchau. <risos>